0: Primeira edição do Ideias Feitas Desta Semana e depois do domingo que o Brasil teve ontem, Alberto, queres falar dessas manifestações anti-Lula em Brasília. Olá. Olá, Vanessa. Boa tarde. Quero ir. Quero começar por condenar as manifestações. Esta, estas coisas são um bocado ridículas. Estar, estarmos com as condenações que não tem efeito nenhum, muito menos a minha. Mas é só para não haver equívocos e para que não se pense que criticar um lado, que é o que eu vou fazer a seguir, estou a defender necessariamente o outro, não estou. Aquilo que, eu não, aquilo que eu não pode acontecer, ou não devia acontecer, poder pode, tanto é que aconteceu, e, e são atos deste, deste género que colocam em causa as democracias, com certeza, sem, sem, sem qualquer mas, sem qualquer equívoco, sem dúvida nenhuma. Agora, o que me parece é uma confiança excessiva em colocar a defesa da democracia nas mãos de quem está do outro lado. E quem está do outro lado é o Sr. Lula da Silva e as pessoas que o rodeiam. O Sr. Lula da Silva ontem fez uma intervenção na sequência dos, dos protestos e das manifestações e da invasão do, do, do Congresso brasileiro. Uh, o discurso do Sr. Lula da Silva foi, foi a coisa mais divisiva uh, que podemos imaginar. Uh, ele chamou, além de chamar genocida ao, ao Sr. Bolsonaro, é o que... Quer dizer, o Bolsonaro já era genocida por causa da Covid agora é genocida por causa de manifestações mesmo que estas sejam, tenham alguma componente de violência não parece que isso, isso figura figura de um genocida ou, 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 ou se aplica a atos de genocídio nestes casos acho que o genocídio é outra coisa e devia, ser, devia continuar a ser outra coisa para que a palavra não perdesse a força mas além disso o Sr. Lula disse mais coisas chamou aos, aos manifestantes vândalos o que não sendo exatamente uma... Algo muito ecuménico para se fazer, numa altura que é preciso unir o país, pronto, terá alguma propriedade em vazê-lo, é verdade, houve ali vandalismo, com certeza absoluta. Uh, chamou-lhes também fascistas, o que é mais discutível, e depois chamou-lhes stalinistas, só que apressou-se a corrigir. Não, stalinistas não, disse o senhor Lula. Não, sem nem pensar. Porque stalinistas, na visão do senhor Lula, na visão da pessoa a quem tanta gente quer confiar a democracia brasileira, stalinistas não é um insulto. Por isso é que eu corrigiu. Os stalinistas é uma coisa que até é positiva. Aquilo saiu ali de rajada, associou o fascismo, o stalinismo, aquelas coisas que as pessoas dizem. Uh, e de repente lembrou-se: não, os stalinistas são boa gente. Uh, e o stalinismo era, uma, era um conjunto de. de era um uma ideologia, um conjunto de políticas, um programa de regime altamente louvável, ou pelo menos não criticável, e não podemos elevar estas pessoas, estes vândalos, estes fascistas aos Estatutos Stalinistas que está muito acima deles. Uh, portanto, isto é apenas um sinal e é um sinal cómico, um lapso de linguagem que, mas que classifica o Sr. Lula. O Sr. Lula, o depositário da, outra vez o depositário da democracia brasileira, é desde logo uh, farto, é habitual nele este tipo de sinais e é, Isso é mais do que habitual nele e é conhecido nele a devoção que ele tem por regimes que de democráticos não tem nada desde Cuba, Nicarágua Uh, à Rússia do Sr. Putin, por exemplo uh, à Venezuela dos Srs. Chávez e Maduro portanto sabemos de quem o Sr. Lula gosta e sabemos que, que referências lhe servem de exemplo e sabemos quem gosta do Sr. Lula, que são mais ou menos estas figuras que lhe retribuem a devoção. Uh, portanto, para a democrata ali já venho, não é? Mas depois há um outro lado e este, este é o mais importante, mais do que estes sinais todos que já, já são altamente alarmantes, há um outro lado que é, que é factual o Sr. Lula pôs em causa, enquanto foi Presidente do Brasil, enquanto liderou, ou pelo menos esteve envolvido a altíssimo nível naquela rede de corrupção imensa, que, que foi provada em tribunal, uh, o senhor Lula liderou um, uma, uma rede de corrupção, repito, e isso em si não pode ser descurado como um ataque, não pode ser desvalorizado enquanto um ataque à democracia. A corrupção. E a corrupção, especialmente a partir de um certo nível, nós estamos a falar de trocos. Mesmo os trocos são condenáveis enquanto princípio. Mas àquela aquela escala. Claro que é um ataque à democracia. Claro que quem, quem faz aquilo, quem é cúmplice daquilo, quem é provavelmente um dos chefes de tudo aquilo, não pode ser considerado um democrata e não pode ser, não pode ser considerado alguém capaz de gerir uma democracia, um regime democrático e mantê-lo enquanto tal. <risos> Encontro, enquanto democracia. As pessoas acham que estes atos populistas, estas manifestações, quem, quem faz uns barulhos e quem berra um bocado, está, está a colocar em causa um regime dito democrático. Vamos admitir que o brasileiro é um regime totalmente democrático, que, que tem, o que já em si também mereceria certo debate, mas vamos admitir que sim. Com certeza que os atos de colocam em causa a democracia no Brasil. Agora, os atos que o Senhor Lula cometeu, enquanto presidente do Brasil, enquanto líder do PT e daquela rede toda, também puseram em causa a democracia do Brasil e puseram em causa de uma maneira muito mais estrutural, de uma maneira muito mais pensada, gradual. Minaram aquilo tudo de uma forma muito mais destrutiva do que uma data de, de, de uns milhares de sujeitos que vão aos berros partir coisas lá para o, para o Congresso em Brasília. E as pessoas parecem esquecer-se disso. E essas pessoas muitas vezes são pessoas até estimáveis. Eu estou a ver os comentários mais ou menos aí Públicos de, 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 dos portugueses a propósito da questão brasileira nas redes sociais e não só, e pronto, da parte da esquerda é nada, nada novo e nada, nada de extraordinário. É natural que aquela gente defenda o senhor Lula, faça ele o que fizer e que, que, que condene e que condena os ataques de ontem, acho muito bem, mas não condenaria ataques igualmente igualmente lamentáveis por parte de forças extremistas de esquerda, com certeza. Claro, temos aí na nossa esquerda muita gente que, que valoriza o Hamas e o Hezbollah e estão a chamar terroristas aos manifestantes de ontem, que terroristas não têm nada, ou podem ter muitos defeitos, mas esse não parece que seja um deles, e defendem terroristas de facto, aqueles que, que matam inocentes para para fazer vingar uma ideia política. Isso é que é terrorismo. Uh, mas isso é esquerda portuguesa. Agora, também há uma direita portuguesa, ou pessoas que não são de esquerda, pelo menos, e que também acha, acha normal condenar-se o Sr. Bolsonaro e os manifestantes que apoiam o Sr. Bolsonaro enquanto se eles dizem que se tivessem que escolher não escolheriam com grande gosto mas apesar de tudo confiam muito mais no Senhor Lula, enquanto um defensor das instituições democráticas brasileiras e isso é que é absolutamente extraordinário vindo de pessoas que são genuinamente ou presumo que são, que sejam uh, democratas, que sejam pessoas moderadas, tolerantes uh, abertas, tudo isso uh, e que não, não conseguem perceber que, que o, o ataque às democracias também se faz através da corrupção e que uma democracia e um pode ser corruída e que um regime pode cair ou pode entrar em, em estado de putrefação através da corrupção até das formas mais comuns e mais eficazes de destruir um regime. Mas para eles não para eles partir, umas, partir uns quadros e, e uns vidros é, é perigosíssimo para a democracia estou a falar destas pessoas moderadas que, que tive conhecimento mas Minar o regime através do roubo. Não, não é. Não é. é apenas uma, uma chatice com, as, com, a, com a qual os regimes têm que lidar, mas isso não afeta a, a essência de cada regime, pelos vistos. Eu acho que afeta, acho que afeta muito e acho que a, a, a súmula disto tudo é lamentar o, o Estado a que o Brasil chegou. Mas o Estado a que o Brasil chegou, tendo que escolher entre o Sr. Bolsonaro, uma figura que me é particularmente antipática, e o Sr. Lula, um, um criminoso encartado, acho que é, é, é um Estado. É uma situação de limite e absolutamente incompreensível, mas merece o aval dos brasileiros, os brasileiros que votaram num e os brasileiros que votaram noutro. Há quatro anos e tal, permitiu que o primeiro ganhasse, agora há poucas semanas permitiu que o segundo ganhasse. A culpa do Estado do Brasil é, essencialmente, como acontece nestas coisas, quando há sistemas eleitorais e não como acontece na Venezuela, em Cuba, etc., a culpa é dos brasileiros. E os brasileiros deviam lamentar o Estado que têm em vez de se guerrear nestas, nestas duas facções atrelados a duas figuras, uma desagradável e realmente com poucas credenciais democráticas e outra absolutamente, outra um criminoso. Basta, basta isso, não, não é preciso muito mais... Uh... Pois, quanto ao resto, eu, 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 o assunto é deles. A mim o que me faz mais confusão é que em Portugal uh, se queira exibir certificados de virtude, mais à direita ou mais ao centro, mostrando, uma apesar de tudo, uma predileção pelo Sr. Lula em detrimento do Sr. Bolsonaro, e acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum, não era preciso mostrar predileção pelo Sr. Bolsonaro, mas, mas mostrar alguma, alguma preferência pelo Sr. Lula não me parece digno de pessoas que, que, que se dizem e que provavelmente são mesmo, que se acham mesmo justamente democratas Lula é que vai defender a democracia. Boa sorte, é o que diz o Alberto Gonçalves, na crónica de hoje. Podem encontrá-la daqui a pouco no site do Observador e também, como sempre, não é Alberto, nas plataformas uhum. habituais. Até amanhã. Até amanhã, Vanessa.